0: Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
1: 4 de la tarde con tres minutos, 16 horas 13 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más. Cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital en este día 30 de marzo del año 2023. La temperatura 29 grados centígrados. Hoy tenemos como siempre un programa bastante interesante, muy variado, deportes. Hablaremos un poquito o conoceremos un poquito de la postura, lo que, lo que se sabe de parte de la Secretaría de Salud Federal acerca del tema del bullying. Hace una semana tuvimos una entrevista interesante con el director general del, del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, de este tema, y se tocó también en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y, y vamos a platicar. Tenemos un, un invitadazo muy especial más adelante también, y vamos a platicar... Eh, como una vez cada mes sobre el tema de la agroalimentación y de toda esta parte que tiene que ver con la salud y los granos y la alimentación eh, sostenible, sustentable es decir, que perdure a lo largo del vida, de la vida con uno de nuestros invitados así es que todo y hoy un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy 4 de la tarde con 5 minutos de este 30 de marzo de 2023. La temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a la distancia a través de una plataforma de estas tan conocidas de comunicación, nuestro colaborador de cada mes, el doctor eh, Damián, el, el doctor Miguel Ángel Damián Guato, él es ingeniero agrónomo, fitotecnista egresado de la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Autónoma de Guerrero, también es maestro en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y doctor en ciencias en estrategias para el desarrollo agrícola regional, por el Colegio de Posgraduados. Además, realizó dos estancias postdoctorales en la Maestría de Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de, Chaki, de Chapingo, en donde eh, fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2011 y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, así como de la Academia Mexicana de las Ciencias. Doctor eh, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Un placer y vamos a platicar con usted sobre este tema tan importante de la soberanía alimentaria eh, esta incidencia en la salud humana y ambiental. Buenas tardes
2: Buenas tardes Guillermo eh, Mucho gusto estar de nuevo contigo y saludo a, a tu público de pulso saludable
1: gracias eh, y preguntarle de primera instancia a, a, a raíz de la de la pandemia y luego de esta guerra que todavía no termina en estas dos eh, naciones Rusia y Croacia y Ucrania perdón y, y todas las vicisitudes que se, se, se dejaron ver uh, en estos tres años que parecieran interminables de pandemia por la, la el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la COVID-19 se empiezan a entretejer varios destinos y uno de ellos, eh, muy puntuales, que llama la atención, que preocupa a las naciones, esta soberanía eh, alimentaria, es decir, esta, esta eh, eh, tranquilidad que pudieran tener los humanos en los países, de que los gobiernos, las naciones les garanticen los alimentos. Pero explíquenos usted, el experto, ¿de dónde viene este esta terminología de la soberanía eh, 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 alimentaria.
2: Bueno, ese es un concepto eh, básico que, que genera la vía campesina allá por los años 90 del siglo pasado y que lo define como el derecho que tienen los países de mantener y desarrollar su capacidad productiva para generar sus alimentos básicos de formas sostenibles, de forma suficiente, que sean nutritivos y culturalmente idóneos. Es esta esta definición por parte de vía campesina es enriquecida con la idea de que para que se pueda, para que un pueblo, para que un país pueda ser soberano, pueda alcanzar soberano, claro. es, ese país debe de eh, controlar, debe de usufructuar la propiedad de la tierra, de las, del agua, de las semillas, de los saberes, de las tecnologías, es decir, de todos aquellos este, eh, materiales que se requieren para llevar a cabo la producción de granos.
1: ¿Y cuál sería el objetivo que debe de cumplir esta idea de la soberanía alimentaria, don Miguel Ángel?
2: Fundamentalmente eh, producir bienes alimenticios destinados a satisfacer las necesidades sociales auténticas y aquí quiero recalcar las necesidades sociales auténticas que tiene una una sociedad que tiene un país y en eso sí hay que hacer una diferenciación porque así como tenemos necesidades sociales auténticas tenemos necesidades sociales artificiales que han sido creadas por la propia necesidad que tiene el capital de reproducirse para poder digamos eh vender para poder producir y comercializar bienes que no son que no son, que no son digamos eh, no son tan necesarios para la vida, para la vida humana en cambio si no se satisfacen las necesidades auténticas pues prácticamente ponemos en riesgo la reproducción social de un individuo esas, digamos, son, son las dos eh, diferencias, pero el objetivo de la soberanía alimentaria es producir bienes alimenticios destinados a satisfacer necesidades auténticas. ¿Cuál de ellas? Pues la principal en este caso es el consumo de alimentos, es la satisfacción de... es una de las principales satisfacciones que hay que que hay que que hay que satisfacer, perdón por la redundancia sí. para que la sociedad para que el hombre, para que la mujer se pueda, se pueda reproducir.
1: Y, y usted nos habla de, de que se deben de, de eh, producir bienes agrícolas para conseguir esta soberanía. ¿Cuáles son estos bienes agrícolas que se deben de producir?
2: Bueno eh, en México se producen alrededor de 550 productos agropecuarios, pero de ellos son unos cuantos los que los que digamos son, son indispensables que la, que la sociedad los consuma, insisto, para que pueda, para que pueda sobrevivir. Primero tenemos el maíz. Este es un grano básico, esencial, que no solamente satisface necesidades biológicas, sino también necesidades culturales. Y, y datos que da el cuarto informe de gobierno, del gobierno federal nos indican, por ejemplo, que en México se producen eh, 27, mil 500, 27 millones 503 mil hectáreas toneladas, perdón, de, de maíz pero importamos importamos 17 millones 352 mil toneladas de, del mismo grano es decir el consumo total que requerimos en méxico de este grano es de 44 mil 44 millones 607 toneladas de maíz con un consumo per cápita, es decir, con un consumo por cada una de las personas sí. de aproximadamente 346 kilogramos por año. Por año. No, no en balde, el premio Nobel de Literatura guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, nombró al maíz o nombró a... los eh, eh, no, nos catalogó, nos catalogó a los humanos como hombres de maíz, fíjese, 346 kilogramos de consumo anual. En cambio de frijol son 9 kilogramos, de arroz 10 y de trigo 45, que son, digamos, los principales cultivos básicos de donde obtenemos los, este, los bienes más importantes para satisfacer la necesidad eh, alimenticia, ¿no? Claro. Entonces esa es digamos la la, la importancia en, estas estadísticas nos dejan ver la importancia que tiene el maíz en México en nuestro país de donde es originario este grano y que bueno tenemos un déficit altísimo estamos importando más o menos una eh, eh, uno de cada tres kilogramos que consumimos, ya sea directamente o a través de o a través de comida este, chatarra, a través de, de de lo que venden, pues los de, de los, los alimentos los,
1: hipercalóricos.
2: Exactamente. Entonces, lo que necesitamos nosotros, México, es exactamente elevar su producción, sobre todo en maíz. Tenemos un, un gran déficit. Eh, se, se plantea que, que, lo que, con, que, que lo que se consume normalmente sí es maíz blanco, pero lo cierto es de que, de que yo creo que se está consumiendo también mucho maíz a nivel de tortillerías, se está haciendo mucho mucha tortilla con maíz que traen de, del extranjero, ¿no? que se está importando del extranjero y que ya se utiliza pues, para engordar ganado, ¿no? Engordar marranos, engordar vacas. Claro. Y que aquí se, se nos está dando para consumirlo, no. Y que, como ya lo hemos visto, pues esos, ese maíz es un maíz transgénico, es un maíz que trae pues muchas eh, mucho veneno de glifosato y de otros insecticidas y que esto es exactamente eh, este consumo de este grano que trae estas estos agrotóxicos pues está ocasionando eh, la emergencia o la reemergencia de muchas enfermedades pues que ustedes son especialistas en saber cuáles, ¿no? Pero bueno, se destaca por ejemplo la la diabetes, los, las enfermedades cardiovasculares, claro. eh, el dengue, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero también la forma como se produce el maíz ocasiona grandes problemas ambientales. Ocasiona la emisión de grandes cantidades de gases, efecto invernadero, y eso está provocando grandes eh, contaminación ambiental, contaminación de los mares, contaminación de los ríos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Donde habla usted de algo muy, que llama mucho mi atención, eh, la forma de la producción del maíz actualmente, no sé si se refiere únicamente a nuestro país o en general en todo el mundo, en todas las naciones donde se produzca este este grano. Eh, se está haciendo de una forma equivocada por la imperancia y la necesidad tan tan imperante, valga la redundancia, de, 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 de abastecer las necesidades alimentarias de las poblaciones que cada vez crecen más, o, o se está dejando de hacer de los métodos tradicionales y se está pasando a una producción más eh, 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 eficiente, pero menos favorable para el, para el, el, el ambiente y para los consumidores. Ahí, ¿Qué está pasando realmente, don Mian
2: Sí, sí, en realidad lo que está sucediendo es lo último que planteaste, Liliana este, desde 1943 cuando se establece en México la Oficina de Estudios Especiales que fue la encargada de llevar a cabo la Revolución Verde en nuestro país se comienza a, eh, se comienza a gestar y a desarrollar un modelo de manejo basado fundamentalmente en maíces, en la siembra de monocultivos de estos maíces y en la, eh, en la los cuales para desarrollarse requerían grandes cantidades, que se les suministraran grandes cantidades de agrotóxicos. Esa es, esa es la clave de, de, de la revolución verde y de las revoluciones transgénicas y de las revoluciones de las ediciones genéticamente eh, modificadas. Todas las revoluciones, la cuarta revolución agrícola, se funda, se funda esencialmente sobre, esto, sobre esta base. Crear semillas mejoradas, que ahora son transgénicas, ya lo sabemos, pero que son adictas a... A, dar, a, a suministrarles grandes cantidades, grandes cantidades de agrotóxicos. ¿Por qué? Pues porque, la, porque al capital le interesa, al capital le interesa vender los productos que está generando. O sea, la Revolución Verde no nace como una como un gesto de, de buena voluntad que tuvo los Estados Unidos para, para poder, digamos, satisfacer el problema del hambre. No nace como una necesidad de reproduc de, para reproducir el capital, para acumular más capital mediante la venta de semillas genéticamente modificadas y sobre todo de transgénicos, estamos hablando de un negocio que, que mueve grandes miles de millones de, de dólares ¿no? claro. y que, que y que en estos momentos pues toda esa gran cantidad de riqueza que se está que está generando el campo, el campo mundial pues lo lo, lo están concentrando cuatro o cinco grandes empresas transnacionales, ¿no? Claro. Unas que producen semillas, otros que producen agrotóxicos, otros que producen eh, fertilizantes, etcétera, etcétera.
1: Y, y finalmente... ¿Cuál sería la recomendación a su consideración y con la experiencia que usted tiene, donde Demian? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir para dejar, si bien no establecido o, o intocable esta eh, eh, subestimación? Eh, su existencia actual de la soberanía que se tiene en el maíz para consumo humano, eh, cómo cómo revertirlo para que sea de alguna manera menos eh, eh, dañino o menos eh, 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 devastador para el medio ambiente y sobre todo para que eh, 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 los humanos podamos contar con, con con una alimentación aspirada a a lo más saludable porque el presidente decía que que somos sustentables eh, ya en frijol también en el en el maíz para consumo humano más no en el en el de forraje y ahí entra también el tema del de los transgénicos pero lo que él decía es interesante también ¿No? cómo, explíquenos cómo entender que no se deba de consumir un alimento transgénico aún a un animal cuando después yo me voy a consumir a ese animal, ¿no? Entonces es una cadena tal vez de, de ineficiencias o de estas eh, necesidades de, de, de producir, producir, producir para satisfacer la demanda de estas poblaciones emergentes y de las ya asentadas.
2: Sí, el problema es eh... Es, es muy complicado de, de resolver fíjate por ejemplo que yo aquí tengo unos datos de cómo eh, de cómo los productos que son menos eh, que satisfacen necesidades más artificiales son los productos que generan una balanza comercial favorable ...en el sector agropecuario, ¿no? Tenemos la cerveza, tenemos el tequila... ...el sí. aguacate,
1: claro.
2: los berries... ...y todos estos productos que son muy... ...muy, este... rentables... ...pues están desplazando a los productos básicos, ¿no? En Jalisco, por ejemplo, ahorita es muy común... ...Jalisco era el principal productor de maíz pero ahora es el principal productor de los berries, ¿no? que son, son granos rojos, son las fresas, los arándanos, las sí. frambuesas, eh, etcétera. Entonces, eh, por un lado tenemos necesidad de divisas para, pues, para poder, digamos, eh, eh, pagar la importación que nos genera, por ejemplo, el maíz, eh, los, los dólares que hay que pagar para traer maíz, y lo que nos están dando estos productos es exactamente esas, esos dólares. Y aquí sacamos los dólares que utilizamos para pagar los productos donde tenemos problemas de, de soberanía alimentaria. El problema es que estamos privilegiando aquellos bienes que no son... Que no son que no satisfacen necesidades auténticas. Si uno no se toma una cerveza, pues no se muere uno. Si claro. no se toma un tequila, tampoco. O quién sabe, ¿no? Pero, pero, <risa> pero lo cierto es de que eso no, 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 no son, no son necesidades auténticas. Claro. Pero sí, sí tenemos un problema por el por otro lado, es de dónde vamos a sacar las divisas claro. para importar los productos que sí son que sí satisfacen necesidades auténticas. Claro. El gran problema es que la siembra de estos productos están desplazando la siembra de esos productos básicos. Muy bien. Entonces es un problema que pues que no es fácil, claro. que no es fácil de, de resolver porque sí se se debe de manejar como un equilibrio entre lo que gastamos por importación de bienes agropecuarios y lo que nos llega por exportación de bienes agropecuarios y ahí tenemos un superávit pero yo creo y creo que como los países desarrollados como los países orientales ¿no? me refiero a china japón eh, corea del sur etcétera es, es, ellos ellos son soberanos en arroz. Claro. Y no importa que les cueste mucho producirlo. El problema es que la soberanía alimentaria muchas veces se utiliza como un arma política también. Entonces, yo creo que aquí el gobierno sí tiene que ir eh, viendo cómo obtenemos la soberanía alimentaria sobre todo en maíz muy bien en frijol ahí andamos se importa poco arroz sí se está importando grandes cantidades eh, trigo también pero el maíz insisto que consumimos 346 kilos al kilos al año en promedio cada ciudadano mexicano pues eso es un problema no entonces tenemos desde mi punto de vista tenemos que ir buscando Aquellas, aquellos estados aquellos municipios que presenten cierta vocación productiva para la siembra de maíz pues para poder para poder eh, promoverlo ¿no? Claro. promoverlo con toda la fuerza del estado, es decir con subsidios, con apoyos que se requieran para poder, para poder ser este, para poder ser eh, soberanos en este en este grano pues qué es tan importante para la vida mexicana.
1: Muy bien, en 30 segundos lo voy a poder a, a, a sudar, mi queridísimo y consentidazo eh, don Miguel Ángel, ¿cuál sería su su reseña final en esta tarde en Pulso Saludable?
2: Este sería, sería prácticamente con lo que cerré, ¿no? Habríamos que habríamos que ir eh, habríamos que ir reconvirtiendo el campo mexicano, pero ya no a favor de los productos eh, que satisfacen necesidades artificiales, sino de aquellos productos que satisfacen necesidades auténticas. Muy bien. Para mí, ahí está la, ahí está la clave. Muy y bien. uno de esos productos que satisfacen, que nos, que nos generan, eh, de hecho, eh, varios productos es, es por ejemplo la milpa.
1: Muy bien.
2: Nosotros, por ejemplo, tenemos un consumo de, de, de frijol, de frijol solamente, de doscientos trece mil toneladas de, de frijol.
1: Bien.
2: En la milpa se podrían generar 750 mil millones de toneladas, más o menos el 60% de lo que de lo que se está produciendo ahorita, muy
1: bien, entonces
2: eso es con eso nosotros podríamos eh, pues eh, alcanzar la soberanía alimentaria en estos grandes
1: muy bien un placer como siempre haber platicado estos minutos de temas tan interesantes no muchas gracias
2: a ti Liliana gracias muy, este, nos vemos muy agradecido
1: nos vemos y nos escuchamos la próxima semana saludos por allá a todos el en el próximo Puebla. mes claro que sí gracias. el próximo mes gracias un abrazo Ahí la voz esta tarde, eh, Pulso saludable del doctor Miguel Ángel eh, Damián Huato, es ingeniero agrónomo, fitotecnista y bueno, mil cosas que tiene en su haber, con quien platicamos de esta importante necesidad de tener una soberanía alimentaria. Él decía que habría que ponerle más atención a, estos, eh, a la producción de estos eh, 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 bienes que, que sean eh, eh, necesarios, urgentes para, eh, 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 para darle mantenimiento, atención a la, a, la sal, a la alimentación y dejar un poquito de lado los que no, no tienen tanto interés en, estos, en, estos, eh, en estas épocas de tanta necesidad. Eh, por todas las circunstancias que, que está atravesando el mundo. 4 de la tarde con 29 minutos. Este 30 de marzo de 2023. La temperatura 29 grados centígrados. Pausa. Vengo.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! Fé leal a tu felicidad. ¿Quieres hacer un cambio en tu vida?
3: Saludable deportivo.
1: 4 de la tarde con 32 minutos. Ya lo escucho usted, el señor de los deportes, mi queridísimo Jorge Negrete. Corazón, buenas tardes.
4: Lili preciosa, cómo está usted, jefa. Bonita tarde, medio con lluvia otra vez. Lástima sí. para los que puedan al concierto de ayer Pero este pues sí, va a estar nublado y va a haber lluvia más o menos. Y Lili, los deportes hoy más tempranito eh, Pues este fin de semana, tercera carrera De la temporada de Fórmula 1 Es en Australia, es en el circuito Albert Park Vamos a ver cómo le va a nuestro querido Sergio Checo Pérez Que va ahí en segundo lugar del campeonato Abajito de Max Verstappen por un punto Después de la jalada que hizo el, el holandés allá en Arabia Saudita Darle la vuelta rápida en la última en la última vuelta de la carrera pero pues bueno, ahí vamos a ver qué van, cómo le va a los Red Bull, que muchos dicen que sí hay un cisma, otros dicen que no pasa nada. Pero lo dicho es que Max Verstappen es uno del campeonato con 44 puntos, Checo con 43 está en segundo. Y Fernando Alonso, que si bien trae un carro muy parecido al Red Bull, la vez es que está haciendo más de lo que se puede con ese Aston Martin, está en, segundo, en tercer lugar del campeonato con 30 puntos. Eh, una noticia eh, pues triste, mi Lili hoy un chavo, una joven promesa de tiro con arco para México que era pues este joven de 20 años, Carlos Vaca, lamentablemente falleció, ah, aún se desconocen las causas de su deceso pero será una de las máximas promesas en esta rama deportiva eh, pues a futuro y sobre todo sabiendo que hay olimpiadas el próximo año allá en París, pues una una lástima lo que pasa con Carlos Paca y un fuerte abrazo y pronta resignación y mucha paz para su familia, amigos y cercanos de él, ¿verdad? Eh, por otro lado, mi Lili, eh, después del clásico mundial de béisbol, se dan a conocer cómo están las posiciones a nivel mundial. Obviamente Japón, al ser el campeón, es el número uno, Estados Unidos es el dos, pero México, México es el número tres del béisbol a nivel mundial después de esa gran exhibición que dio la novena mexicana en el clásico mundial entonces pues una felicitación a este equipo que nos dio alegría nos dio emoción, nos dio esperanza y fe en el deporte y pues dando resultados, no cosas que no voy a decir que otras ramas por más que le ponen dinero pues no dan resultados y al contrario hacen el ridículo, y, y aunque no lo dije pues voy a pasar esa nota porque México debutó con con Diego Coca al frente de la dirección técnica de la selección mexicana en la Nations League primero en Surinam, después de un primer tiempo horrible pues acabó sacando el marcador 2 a 0 y después en el estadio Azteca, sufriendo porque sí, la verdad es que sí sufrió saca el empate a 2 con el equipo de Jamaica al no haberle ganado a Jamaica, calificó sí bien en este Nations League pero, pues, ahora va a tener que enfrentar a Estados Unidos, que es nuestro foco por ahí de junio, a ver qué tal le va a Diego Foca, aunque Las Vegas, aunque aún lo creas, dice que México va a ganar ese partido por cuatro goles a uno. Vamos a ver qué pasa. La selección mexicana de taekwondo, o taekwondo, como se dice realmente, obtuvo el tercer lugar en el eh, eh, del Panam, serie disputado en Río de Janeiro, Milili. Eh, medallistas: Fabiola Villegas, Brandon Plaza con medalla de oro y Victoria Heredia, Brian Salazar, Carlos Sansores con medalla de plata. También una actuación histórica de la mexicana Fabiola Corona en el Campeonato Mundial de Duatlón de Invierno. En, a veces lo digo bien porque está allá en Noruega. Es Skate Camping, la mexicana eh, finalizó en el séptimo lugar con un tiempo de una hora diez minutos y dieciocho segundos. Una gran Actuación de Fabiola Corona ya en Noruega. También esta semana, pues bueno, ya después de la fecha FIFA, Nations League, Europa, etcétera, eh, regresa a la Liga Mexicana de Fútbol a Lili, Necaxa Santos, Juárez contra Puebla, Pachuca Cruz Azul, América León, Monterrey, Tijuana, Atlas Chivas, el clásico de Guadalajara, con Luca Tigres, muy buen duelo. Y los juegos tristes de la semana, de esos que, pues, si se pueden evitar perder dos horas de su vida al verlos, mejor enterarse del marcador después, pues es Atlético contra Mazatlán, con todo respeto, y el Querétaro Pumas, con mucho respeto, porque saben muy bien que yo soy fan de los Pumas, pero necesitamos de lágrima. Además, ya que tiene nuevo técnico el equipo universitario, Milili, Antonio Mohamed, viene a, eh, pues, a suplir lo que había hecho el anterior técnico de los Pumas, que era Rafael Puente del Río, Mohamed sabemos que es campeón con América con Monterrey y con Tijuana por último también eh, pues reconocer que allá en Eslovaquia Europa se llevó eh, el evento de eh, Dudinska 50 de marcha donde afortunadamente nuestra representación está de vuelta en esta categoría del atletismo donde ha dado muy buenos evidentes los representantes mexicanos donde en la categoría de los 20 kilómetros, Aleña González obtuvo el primer lugar con un tiempo, eh, pues la verdad es que impresionante, de 1 hora 28 minutos 9 segundos, logrando clasificarse así al Mundial que va a ser en Budapest este año y obviamente a los Juegos Olímpicos de París 2024. También en esta categoría, eh, Sofía Ramos Rodríguez obtuvo el tercer lugar con un tiempo de cuatro 22 En los 35 kilómetros, José Luis Doctor obtuvo el primer lugar con eh, también con un muy buen tiempo de 2 horas 26-37. Eso es un eh, nuevo récord nacional y de competencia, cabe eh, recalcar. Y en la categoría de los 20 kilómetros, Noel Chama obtuvo el tercer lugar respectivamente con tiempos de 1,20 con 46. En la categoría sub-20 de 10 kilómetros, Carla Jimena Serrano, María Fernández Santiago y Renata Cortés obtuvieron los lugares 1, 2 y 3. El atleta Ángel Montes de Oca también destacó en esta misma prueba de sub-20 kilómetros, obtiene el tercer lugar con un tiempo de 45,07 mililitros.
1: Muy bien, pues muy interesante y qué, qué triste el deceso de este joven eh, atleta.
4: Sí, caray, lo de Carlos va Vaca es lamentable, si ha eh, pues conmocionado a, a toda la. Al deporte mexicano porque insisto era pues un chaval un, un chavito de 20 años era una gran promesa insisto él iba pues firme para ser un representante de México porque ya estaba entrenando el equipo eh, A de tiro con arco o la selección A de tiro con arco mexicana y pues iba para estar eh, buscando una plaza para París 2024 lamentablemente pues pasa esto y se trunca una gran carrera y deja pues increíblemente a sus 20 años deja un legado, pero también un vacío terrible, terrible para el deporte, para sus familiares, para sus ganas.
1: Muy bien, pues muy interesante mi queridísimo George, gracias, como siempre, un placer escucharte y verte con el tema deportivo. Buenas Muchísimas
4: tardes. Muchísimas gracias a ti, y a toda la gente allá en cabina y pues recordar apoyar a Checo Pérez.
1: Claro que adiós. sí. Gracias, adiós, buenas tardes. Ahí la voz de Jorge Negrete con el tema de los deportes. Apoyemos a Checo Pérez y eh, un abrazo a toda la familia de este joven atleta. 4 de la tarde con 40 minutos ya de este día 30 de marzo de 2023. La temperatura todavía en 29 grados centígrados. Pausa, vengo. los invito a su programa donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza fantasmas, deportes música, esoterismo espectáculos y más además contamos con invitados de lujo cada semana. Yo soy Ivy Sincero. nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio
0: MX con sentido social
1: a la tarde con 42 minutos de este día 30 de marzo de 2023 tuve la oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al subsecretario el doctor Hugo López Gatel Ramírez sobre el tema del bullying escuche usted la pregunta y las respuestas vamos pues
3: buenos días señor presidente
1: buenos días a todas buenos días a todos qué gusto saludarles desde la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, Comunicación Social de Presidencia y la jefa de...
0: Coloca, ahí va a estar esta guía
2: y va a haber más, pues es lo que queríamos
0: informar
1: gracias, muy buenos días a todos y a todas, Liliana Noble de Pulso Saludable, buenos días. Eh, señor presidente, eh, el organismo conocido como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que desafortunadamente México ocupa el primer lugar en bullying, eh, existen alrededor de 18 millones de niñas y niños adolescentes de primaria y secundaria que sufren de estas conductas, ¿Tú la oportunidad de entrevistar al doctor Héctor Rodríguez Juárez, el director general del hospital... 4 de la tarde con 44 minutos de este 30 de marzo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados y el inventado especial del día de hoy en esta tarde en pulso saludable ya está con nosotros a través de la distancia. Se encuentra con nosotros el licenciado Ricardo Mejía Verdeja, el aspirante a candidato por el Partido del Trabajo al Gobierno del Estado de Coahuila. Usted lo recordará, todos los jueves participaba en las conferencias dándonos el resumen de la información correspondiente al tema de la seguridad. Ricardo Mejía, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Eh, creo que no nos escuchan no nos escuchan, a ver si le pueden decir que nos escuchan si ¿Sí nos escucha él no tiene un, un, un micrófono, vamos a decirle a ver si, si eh, eh, eh. vamos a decirle que él no tiene micrófono nos escucha nos escucha si sí, nos escucha pero él no tiene un audio ya le dije que, que le pongan en el micrófono a ver si nos pueden ayudar entre tanto le cuento él eh, recientemente publicó la semana pasada el fin de semana pasado un libro denominado mi lucha contra el moreirato y por la transformación de Coahuila eh, él lo, lo escribió es un libro interesante de alrededor de unas eh, 62 páginas ya llevo la lectura hasta la 45 Es un libro interesante, fácil de leer, eh, que viene resumido en, en capítulos. Eh, donde a, a detalle explica las, las eh, irregularidades que se han presentado en, en, en el estado Al, alrededor de, de 15 eh, apartados va explicando qué es lo que, lo que ocurre en el estado y todas las vicisitudes, las malas que se han presentado eh, en estos 18 años en, en que ha gobernado este... este eh, eh, especie de, 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 de manipulación a través de estos eh, 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 políticos, uno de ellos principal. Eh, el de apellido Moreira es un es un documento muy, muy fácil de leer para toda la población y detalla cosas tan interesantes como que eh, en hace 18 años no existían los Zetas en el país y en ese en ese en esa en esa localidad en ese estado y tampoco la gente consumía eh, una droga conocida como el cristal y tampoco era un estado que vivía eh, con una deuda tan grande y tan preocupante como ahora lo tiene Así es que vamos a platicar unos minutos con, con, con él porque no, no podemos establecer el, 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 el audio eh, no, se, no se escucha, no, no, no podemos, él sigue hablando, ¿No, no sabemos si está hablando No, no, pero no habla bueno, seguramente más adelante vamos a poder eh, establecer esta comunicación. Él se encuentra desde hace ya eh, varias eh, semanas, varios meses en el estado, eh, allá en Coahuila. Y, y es, es interesante esta, esta renuncia que él hace al cargo del subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, justamente para perseguir un sueño. Este sueño que él aquí lo describe, lleva muchos años eh, eh, tratando de, de que todo marche eh, en bien de las y de los coahuilenses. Eh, resume aquí una parte interesante y dice, Coahuila tiene muchas historias, es un gran estado desde estas tierras el apóstol de la democracia Francisco I. Madero movilizó al país para terminar con el porfiriato, Venustiano Carranza defendió el orden constitucional mancillado por el ascenso de, por el asesino Victoriano Huerta y encabezado por un movimiento triunfante el Congreso del Estado convocó entonces a la creación de nuestro actual y glorioso ejército mexicano, llevamos el nombre de Zaragoza eh, llevamos el, llevamos el, el nombre de, del héroe nacional Ignacio Zaragoza quien defendió la soberanía derrotando a las fuerzas invasoras francesas, creo que ya ahí ya lo ya lo escuchamos, Ricardo muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable
3: Gracias, gracias Liliana, aquí terminando una reunión, una disculpa y por el retraso pero con mucho gusto te saludo
1: claro y, y le, le, le resumió un poco en lo que entrabas con nosotros Ricardo a esta aspirancia que tienes a candidato por el partido del trabajo al gobierno del estado de Coahuila y de este interesante libro que tengo en mi mano gracias que me hiciste favor de enviar ya, ya tuve la oportunidad de leer estos 15 capítulos Y me parece muy interesante Yo que llevo sangre norteña en mis venas Me da un poco de, de molestia Me llamaron la atención algunas cosas que dices De 18 años atrás no había setas en la región De 18 años atrás la gente no consumía O no conocía lo que era el cristal Y lo peor aún es que no existía la deuda tan grande que hoy existe en el Estado. ¿Dónde puede conseguir la gente este libro y qué le puedes platicar a todos ellos, a todas ellas de este ejemplar?
3: Sí, gracias Liliana. Mira, el libro lo pueden descargar en mi página web www.ricardomejía.mx, En mi página de Facebook Ricardo Mejía MX Esa es la edición digital y también pues, me pueden escribir a... Al WhatsApp, eh, que ahorita te proporciono, donde ahí tenemos eh, la posibilidad de entrar en comunicación y solicitarme un ejemplar escrito eh, de este libro que, que ya he venido presentando en Saltillo, en Torreón, en Piedra y eh, también en Monclova.
1: Muy bien. ¿Qué te motiva adicional eh, 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 a la gente que todavía no ha tenido oportunidad de leer este libro? ¿Pero qué te motiva? ¿Cuáles son estas aspiraciones? Me encanta esta parte que decidiste dejar un cargo público tan importante, tan necesario. Eh, te extrañamos mucho cuando hacías estos reportes todos los jueves allá en la conferencia por el eh, eh, por el, el tema de la, de la seguridad, pero dices yo quiero alcanzar este objetivo, este sueño que es convertirte eh, en, en el futuro gobernante de este de este lugar tan próspero, tan lleno de gente trabajadora. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención y que me gusta es que siempre he pensado que la gente entre más grande, más humilde, y tú haces muestra de ello en las fotos, en las fotos eh, aparece siempre con la gente del pueblo, estás recolectando, recogiendo todas estas impresiones. Creo que ya no lo, no lo volvemos a escuchar. No sé si le puedan avisar.
3: ¿Ya me escucha? Sí, ya,
1: ya te escucho, ya te escucho.
3: Gracias. Ah, te decía que, que uno realmente siempre tiene que mantener una actitud humilde frente a las situaciones, frente al trato con la gente. Uno es servidor público o aspirante servidor público y no puedes actuar ni con soberbia ni con prepotencia porque finalmente cualquier responsabilidad pública es transitoria y es prestada. Y en ese sentido, pues a mí me da mucho gusto eh, dialogar y convivir con mis paisanos. Decirte que esta aspiración no es producto de, un, de, un, de una ambición personal, sino de un movimiento social que ha ido surgiendo precisamente en contra de este mureirato corrupto que describo en, en mi libro. Y es la propia gente la que nos pidió participar porque quieren un opositor real, genuino, inclaudicable, incorruptible, que vaya en contra de estos maleantes.
1: Claro. Y finalmente, mi querido Ricardo, porque sé que tienes muchas actividades, muchas cosas que hacer, ¿qué le dirías a la gente, a los que te conocen? Eh, ¿Por qué sí elegirte, entre otras posibilidades que existen, pero por qué votar por ti, a qué a te pudieras llegar a, a comprometer? Y también este tema tan importante y tan necesario que se toque, que se toque así muy puntualmente el tema de agua, el agua de, 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 de libre de arsénico y de otras propiedades que que, que dañan a la población seriamente.
3: Gracias, Liliana. Mira, estamos a punto de iniciar la campaña. Va a ser el día domingo, 2 de abril. Entonces, no quisiera caer en falta. Claro. Eh, no, porque deben votar por mí, porque todavía no arranca la campaña. Pero creo nomás decirte que tenemos la trayectoria, el conocimiento, la experiencia y, sobre todo, tenemos una hoja de servicios limpia y entonces esto en su momento lo tendrán que ver los ciudadanos coahuilenses claro. y te también el teléfono WhatsApp donde pueden mandarme mensajes o solicitar el libro es el 844 844 297 297, 297.
1: sí 6649 a ver lo rep lo repetimos 844 297 6649 te pueden mandar mensajes y también solicitarte el libro en la versión electrónica o en la física.
3: No, en la física, el libro lo pueden descargar en mi página web, Ricardo Mejía MX.
1: Muy bien, Ricardo Mejía MX. ¿Con qué te gustaría cerrar esta charla? La primera de seguramente muchas que tendremos muchas el que resto tenemos. de los meses.
3: Pues invitarlo a que nos sigan a tu público, a tu auditorio en redes sociales. Eh, eh, mi página de Facebook, Ricardo Mejía MX, mi página eh, de, mi Twitter y mi Instagram es arroba ricardo m. -E -B. Ahí con gusto este, encontrarán toda mi información y todas mis publicaciones, incluyendo el hilo. Claro. Eh, y aprovecho para mandarte un abrazo afectuoso Liliana.
1: Muchas gracias yo lo mando de vuelta con todo el cariño, admiración y respeto gracias por tu trabajo y gracias por, por este interés tan fidedigno, tan real tan de la gente que tanto se necesita entre los coahuilenses gracias Ricardo, un abrazo
3: hasta luego, un abrazo hasta Saludos. la próxima,
1: gracias, ahí la voz del de licenciado Ricardo Mejía Verdejo el aspirante a candidato por el partido del trabajo al gobierno del estado de Coahuila me empezaron a preguntar por qué digo que tengo entre, entre mis venas sangre norteña, que cree que mi mamá, que ahora es una estrella, eh, eh, nació en Torreón. Entonces, sí o sí, también me corresponde parte de ese estado tan maravilloso que es Coahuila, ya muy, muy al norte del país, de este país tan maravilloso, el de México. Para la siguiente ocasión le vamos a completar esta información eh, que tuve oportunidad de, de Preguntarle al presidente, le decía yo y al subsecretario Hugo López-Lagatel sobre el tema del bullying, para que ustedes conozcan qué están haciendo eh, a través del gobierno federal para contrarrestar este este tema de conductas. En donde ya lo decía el doctor eh, eh, en antelación eh, la semana pasada, que en el bullying hay aspectos a considerar que es el, el que abusa, el acosador, el que recibe todos estos acosos, estos maltratos el testigo, el que está mirando y no hace absolutamente nada, pero el más importante de todos ellos, la familia. Mucho, mucho tiene que ver la familia, así es que hay que poner un poco más de atención en casa. Gracias Maricruz, gracias eh, Lupita, ¿Quién más sigue ahí? ¿Ya no está Diego? ya se Ah, así es cierto, Diego ya se fue. Gracias a todas y todos los que hacen posible pulso saludable. Los dejo y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Solamente aviso, la próxima semana es solamente el martes, eh, tendremos programa el jueves. Por respeto a las festividades, no tendremos transmisiones. Gracias. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.